0: Глава 2. На кухонном столе лежала здоровенная бесформенная гора почтовых поступлений за неделю, которую сложил по нашей просьбе юный сосед по площадке. Пока жена собирала деловые письма в отдельную стропку, я отыскал среди флайеров рекламы и меню китайских обжорок, Воскресное приложение к местной газете – как раз то самое, в которое печаталось объявление с предложениями работы со следующей недели. Вместо обычных одного-двух объявлений было целых семь. Три из них были из больших проектных институтов. Во всех трех говорилось примерно одно и то же. В связи с получением значительного государственного контракта на проектирование нам срочно требуется. Я никогда особенно не верил в свою счастливую планиду а скорее чувствовал быстрое течение том или ином, но главным определителем дальнейших действий был инстинкт не стоять на месте. Подобрав четыре нужных резюме для четырех различных позиций требуется, я уложил их аккуратно вместе с сопроводительными письмами в четыре конверта и отправился на улицу к почтовому ящику, чтобы в понедельник утром письма были уже в пути». На следующий день, придя на работу, я узнал, что два человека из инженерного отдела покинули компанию одновременно и без предупреждения. Буквально несколько слов о компании, в которой я тогда работал. Это было производство всякого рода измерителей уровня жидкостей и задвижек на трубопроводах. В компании работало человек 40 в механическом цеху и на сборке, и еще человек 20 в снабжении, бухгалтерии, инженерном отделе. Каким-то чудным образом... В годы лихолетия, конца 70-х, начало 80-х компания не закрылась, а потихонечку тлела на выполнение заказов таких гигантов, как General Dynamics и Mobile Oils. Первая выпускала подлодки для флота и всякого рода зарядочные станции для перекачки топлива на подлодки, вторая добывала и торговала нефтепродуктами. Обеим компаниям нужны были задвижки на разного диаметра турбопроводах. Компания взаимодействовала с целой группой небольших шаражек, которые снабжали ее отлитыми в чугуне алюминией и бронзи корпусами будущих задвижек. В инженерном отделе создавались чертежи для литейного производства и механической обработки корпусов, а также чертежи для сборки и всякого рода паспортная документация. В компании работали главным образом беженцы из других стран, ведь только они могли за минимальную плату выполнять высококвалифицированные механические работы на станках. За всю свою жизнь в Штатах я не встретил ни одного местного роженца, кто бы мог быть токарем, фрезеровщиком или дипломированным сварным. Главным инженером у нас был немолодой мужчина немецкого происхождения, похожий как две капли воды на фельдмаршала Паулюса. На собеседовании с ним я едва промолвил дюжину слов. Просто показал пару своих сборочных чертежей, выполненных для завода, на котором работал. Чертежи были похожи на взрыв гранаты, где каждая отлетевшая деталь имела свой номер для сборки в единое целое. Помню, что главный инженер посмотрел на меня и спросил, кого я особенно уважаю из немцев. Я сказал, что Густава Малера и Куртова Негута. Инженером главный был неплохим, но человеком так себе – за спиной ему часто показывали приветствия Хайл Гитлер, держа щетку под носом, одной рукой, а другую выбрасывая вверх. «Именно он научил меня простой немецко-инженерной истины – не ездить быстрее, чем разрешается». Аргумент был прост и неоспорим. «Если ехать на 5 миль быстрее, чем все остальные в течение часа, то ты подвергаешь себя все это время риску столкновения с другими, которые двигаются прямолинейным равномерным движением, а ты больше нет». «Выигрыш за такой риск довольно низок. Ты окажешься в пункте назначения на 5 минут раньше, чем если бы ты ехал, как все». В тот понедельник Большой Боб рассказал мне за своим бездонном кофе, что произошло на прошлой неделе. Один из чертежников, Зингер, выиграл 200 тысяч долларов и уволился за один день. В компании был дрес – мужчинам носить галстуки после 9 часов утра, а женщинам чулки. До устройства на работу в эту компанию в моем гардеробе не было ни единого галстука. Покупать галстук в обычном месте мы не стали, а купили какой-то на дворовой распродаже. Среди старья должно быть умершего конферансье, темно-бордовую в белых горохах бабочку. Я тренировался ее носить на голое тело, как танцор из Chippin' Devil's, чем утомил домочадцев в одно воскресенье. Однако вернемся к понедельнику после отпуска. Тем утром, чуть после девяти, Зингер подготовил всех из инженерного отдела. Сказал быть им поближе к офису главного, чтобы увидеть, как эффективно он уволится. Он написал заявление об увольнении и положил его на стол главному инженеру. Тот на заявление не среагировал. Тогда Зингер взял со стола ножницы и громко сказал «Это мое заявление об увольнении из компании. Оно эффективно, незамедлительно». Говоря все это, он отрезал половину своего галстука. Say, can you, you see? see?